0: Hallå och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Tungan rätt i mun. Jag är på, jag skulle inte säga bra humör. Alltså jag är på bra humör. Ja, jag är liksom trevlig och inte 20 och sådär. Men jag är lite konfliktad måste jag säga. För att idag är det måndag den 22 juli. Och ja, för vi spelar in i förväg som sagt. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Men när ni lyssnar på detta så har jag fyllt 20. För jag fyller 20 imorgon den 23 juli. Woo! Yay! Ja, så att jag fyller 20 och det fick mig att börja tänka lite på liksom mitt liv. För att ja, alltså när man fyller 18 så blir man ju typ lagligt vuxen. Men vi alla vet att man är typ inte vuxen förrän man kan handla på systemet. Och då är man vuxen när man är 20. Sen vet vi alla också att mellan 20 och 25 är det fortfarande liksom okej okay och tillåtet att liksom göra bort sig och begå misstag och vara dum ibland. Men sen när man faktiskt har fyllt 25 då når man väl typ gränsen för när folk kommer förvänta sig att man faktiskt ska bete sig som är vuxen. Hur som helst. Detta har fått mig att fundera lite på liksom min barndom och min uppväxt och hela mitt liv och liksom barndomsdrömmar som jag hade när jag var yngre. Saker som jag har lärt mig när jag växt upp. Och Olika saker som egentligen har präglat min barndom. alltså olika filmer olika spel, olika lekar olika människor. Så ja egentligen det jag försöker säga är att dagens avsnitt ska handla om 20-årskrisen. Inte för att det är en 20-årskris men helt enkelt när man når den milstolpen i livet. När när man fyller 20 och hur det kan Kännas för en typ av individ Det vill säga, den individen är jag Och ja, om jag ska vara helt ärlig Bara få liksom sammanfatta mina känslor Kring att fylla 20 För att alltså, det är ju så här: vanligtvis så säger man ju liksom att någon, För jag brukar vara den personen som frågar så När någon fyller år, bara, aha hur känns det då Ett år äldre, och man bara, ja nej men det känns bra Och, liksom, och sen så Brukar man skämta och bara, ja ah, jag känner mig som en helt Ny människa, jag är helt förändrad, och som sagt, alltså så självklart så ändras man ju inte från liksom en dag till en annan att man bara får värsta uppenbarelsen och blir en helt ny person bara för att man har fyllt 20 liksom. men jag tror ändå att någonting händer för att alltså det är ju typ i 20-årsåldern som man faktiskt börjar växa upp och när man väl har korsat den milstolpen alltså 20 år, då är man liksom out of your childhood, out of your teens och man ger sig in in your twenties och då tror jag också att liksom typ de förväntningarna som man har på framtiden och de förväntningarna som man har på den personen som man ska bli är ju helt annorlunda, eller inte helt annorlunda, men är ju ofta annorlunda från hur man har varit tidigare i livet, eller man ska säga. För till exempel när man går i gymnasiet, man har ju vissa förväntningar på gymnasiet, hur gymnasiet ska vara, att man typ ska festa jättemycket kanske, att man ska göra bort sig, att man kanske ska eh, för en del kanske ligga för första gången. Och ni vet, man har den där drömmen om att man ska bli förälskad i den sniga killen i trian och bla bla bla. Men grejen är att när man fyller 20 och sen när man har alltså från 20-årsåldern och framåt, då och börjar man ju mer fundera över sitt liv i framtiden, alltså hur det kommer att se ut, vad man ska jobba med, sin utbildning, vart man vill bo hur många barn man vill ha, alltså vilken människor man ska vara för resten av sitt liv jag tycker att det är väldigt intressant och viktigt, så ja, och faktiskt så tycker jag att det är lite, alltså jag tycker att det är lite fint på något sätt, för att det är väldigt självreflekterande alltså jag tror att det är liksom den åldern där man börjar reflektera över sig själv och liksom så här: aha, sätter sig ner och bara, vem fan är jag liksom. och egentligen så kan jag säga så här att jag, det första jag jag kommer ihåg att jag tänkte: Vad gällde min 20-årsdag? Det var att jag funderade på om jag skulle åka hem för att fira min 20-årsdag hemma. För att, alltså, grejen är att i Sverige så är ju typ att fylla 20, det är ju typ en ganska stor grej. Alltså, det är inte lika stor som att fylla 18, men det är definitivt större än att fylla 19 om ni förstår vad jag menar. Och grejen är att typ, om jag har förstått det hela rätt från andra volontärer här som är från andra kulturer och andra länder, så är det så att fylla 20 är typ egentligen inte sån och jättestor grej. Men jag vet att hemma så brukar man ofta så Throw a big party. Eller typ gå ut och käka och så här, man har släktkalas och grejer. Och så jag funderade på om jag skulle åka hem när jag fyllde 20 för att så fira hemma med min familj och med mina vänner och kanske ha så här någon fest liksom. Men sen någonstans så kände jag så här att jag orkar typ inte det. Alltså jag vet inte om det var så att jag blev alltså jag blev stressad över att jag behöver hosta en fest och typ behöva oroa mig för att andra ska njuta av festen och hela den grejen och så här, man måste förbereda och planera och grejer och jag kände bara så här, jag orkar typ inte det. Det skulle vara skönt att bara så här få fylla 20 och bara that's it Liksom. Och då tänkte jag att att vara i ungen när jag fyller 20 i ju typ egentligen det bästa som skulle kunna hända i sådana fall. För att här det är klart att de uppskattar dig för att du fyller år och de kanske köper en present och de säger grattis och ni fattar. Men det är inte som att de förväntar sig att jag skulle hosta värsta festen och typ ni vet, ha catering och typ eh, dricka prosecco och kava och sen gå ut liksom. I alla fall inte på samma sätt som hemma. Så att jag då bestämde jag mig för liksom några veckor sedan. att bara jag är hemma liksom och så får jag åka till Sverige senare. Men sen så nu då när det började närma sig min 20-årsdag så var jag också så här ja, ah, nej men nej. eftersom att det är på en tisdag så kanske jag kan fira liksom i efterhand att typ gå ut och festa eller typ åka till Budapest på helgen. Men sen så bara fick jag uppenbar så kände så här om jag inte gör min födelsedag så är det ju typ inte värt det ändå för att herregud alltså folk fyller hela tiden och den 23 är min dag och då så bara, började nästan ångra mig och känna att ah, jag vill ändå typ ha ett stort firande liksom. Så nu är min plan helt enkelt att imorgon efter jobbet alltså på eftermiddagen så ska jag åka till Budapest och så ska jag och några vänner stanna där från den 23 till och med söndag. Så imorgon kommer vi gå ut, käka middag och liksom gå till någon klubb och lite sådär. Och sen så typ eh, bara njuta resten av veckan och ha lite semester typ i Budapest. Så det ska ju bli trevligt. Så ja, det var väl typ den första tanken eller man ska säga det första som oroade mig över att fylla 20 och det var själva firandet. Men sen så då, så nu i helgen, och så pratade jag lite med mina vänner här, för vi eh, åkte på en lite dagsresa typ. Och grejen är att alla här är ju äldre än mig, alltså de är liksom 26, 27, 28, 29 liksom. 30 till och med. Och då pratade vi om det och jag var så här jag fyller 20 och så här. åh gud. Och de bara, ja alltså du har hela livet framför dig alltså du behöver absolut inte stressa och du behöver absolut inte typ känna att du måste växa upp för att det finns så mycket kvar för dig att se. Och du kommer plugga på universitet och du kommer förändras på universitetet och sen efter universitetet kommer du förändras igen och liksom massa sånt. Och då började jag också fundera igen då över att fylla 20 och så här ah, vad är mina drömmar, vad är mina mål? Men sen började jag också bli lite småstressad över alla de där sakerna som man drömde om när man var liten som aldrig kommer att hända. Alltså saker som man typ gick miste om eller man ska säga. Och så började jag så här kolla på olika klipp på Youtube typ jag kollade på så här, musikvideos från typ the early 2000s jag kollade på typ så här, ni vet Girlfriend med Avril Lavigne jag kollade på typ musikvideos med Mandy Moore och Hilary Duff alltså ni vet alla de där som typ levde drömlivet alltså som jag såg på när jag växte upp och tyckte att de levde drömlivet och att så här, jag vill vara som de typ it led me to take a trip down memory lane och Därför så tänkte jag att jag ska börja med i dagens avsnitt att prata lite om typ saker från min barndom och från när jag växte upp som har liksom nostalgifaktor för mig och som verkligen får mig att där det tar mig tillbaka typ och det ger mig så här, en helt en värmande, förgyllande känsla för att jag kommer ihåg det från min barndom som någonting som jag verkligen uppskattar och som jag verkligen verkligen tyckte om och liksom, spenderade mycket tid på, och verkligen värderade liksom. Jag tänkte att jag skulle bara nämna några filmer lite snabbt som jag verkligen brukade titta på som barn och som jag fortfarande tittar på Gladligan och verkligen älskar Och då har vi då bland annat Legally Blonde Med Reese Witherspoon Och jag tror typ att det är ganska många som har sett den här filmen Och det handlar om henne då Hon är ju någon sån här sorority girl typ Och sen så bestämmer hon sig för att försöka ta sig in på Harvard Law För att hon typ vill följa efter den här killen Som har dumpat henne Och alltså den här filmen är en sån där film som jag brukade se på När jag var liten tillsammans med min mamma och min lillasyster. Och grejen är att det var den filmen Som man alltid såg om man var sjuk Om man var sjuk och hemma från skolan så brukade mamma typ poppa popcorn eller typ värma nypåns soppa och så satt man och tittade på den här filmen med henne och alltså jag älskar verkligen den här filmen och jag kan typ så här varenda line liksom. Andra filmen som jag har är John Tucker Must Die och det är med hon Britney Snow tror jag hon heter och det handlar typ om att hon så här inte är populär i skolan och sen så är det då den här John Tucker som typ dejtar massa tjejer från olika klicks i skolan och sen så är det tre stycken från olika klicks då som inser att de alla dejtar dem tillsammans och sen så ska de alla tillsammans med den här tjejen då, Britney Snow, typ de typ så här kommer upp med värsta revenge plan det är också en sån här film som jag älskar och grejen att alla de här filmerna på den här listan har kopplingar till antingen min familj eller min lilla lillasyster för att det är sådana där filmer som hon och jag alltid brukar uppskatta tillsammans för hon är ju liksom min bästa vän och vi har ju växt upp tillsammans och gjort de mesta saker tillsammans en annan film som hon och jag brukar uppskatta och fortfarande uppskatta är Lemonade Mouth, alltså det var en sån här Disney Original Movie med typ Bridget Mendler och de typ startade ett skolband typ som var så lite, de skulle vara typ lite revolutionary och göra typ revolt liksom. En annan film är kall och chokladfabriken och alltså jag tror typ det säger sig självt, alltså det är en sån där mysig höst där vinterfilm liksom. Och sen har vi Harry Potter och grejen är att då menar jag främst de två första filmerna. Alltså det visar Sten och Hemligheternas kammare. Och det är också typ två av mina favoritfilmer just för att de har nostalgifaktor för mig. Nästa film är Hairspray och då menar jag den med Zac Efron och Britney Snow och typ Amanda Bynes. Det är en musikal från början och det finns ju lite olika typ versions and adaptations men detta var ju den filmen som jag och min lilla syster såg. Stor favoritfilm. Sen har jag skrivit Barbie-filmer och det är också en sån här grej som jag och min lilla syster gjorde när vi var små. Vi skrev typ en lång Barbie-lista på alla Barbie-filmer som har släppts. Och sen så såg vi dem. Alltså hade vi som maraton och så såg vi dem så här på kvällarna Och sen så om det var så här typ en lördagkväll Och vi inte hade någonting att göra så stod vi fram den listan Och bara okej okay, nästa film på listan är denna Och så såg vi nästa film liksom Sen har jag skrivit vad som helst med Amanda Bynes Och det är väl typ för att hon är ju en sån där Ja det är väl tragiskt att hon typ gick och blev pundare Men hon är ju en sån barnskådis Som jag tror att liksom Vi som växte upp under 2000-talet Hon är en sån där skådis som vi liksom har växt upp med För att hon har typ definierat hela vår barndom Om ni fattar vad jag menar Så då är det typ... Ja, hon var ju med i Hairspray. Men sen var jag också med typ i She's the Man. Där hon typ spelade sin bror som spelade fotboll typ. What a girl wants. När hon typ insåg att hon typ var dotter till den kommande presidenten typ. Eller den kommande så här, prime minister i England. Ja, de filmerna typ. Sen har skrivit High School Musical, obviously. För att High School Musical är också en sån här film-movie-franchise uh, som man växte upp med. Och sen i allmänhet typ... Disney Channel. Och sen den sista filmen som jag har skrivit är Katten i hatten. Och jag vet inte, det kanske inte är så många som har sett den här filmen. För att jag och min lilla syster såg mycket amerikanska filmer när vi växte upp. Och kanske inte lika mycket svenska filmer som andra. Men i alla fall Katten i hatten, stor favorit. handlar om två stycken syskon som fick besök av en galen katt egentligen. Ja, det var ju några filmer. Men sen så har jag faktiskt andra saker som har lite nostalgifaktor. Och det är spel som man brukade spela när man var barn. För det gjorde man när man var barn. Alltså om ihåg. Man var typ så här på spela.se. Och så hade de typ tusen olika spel. Som man kunde spela. Och jag brukade alltid spela något så här Något spel där man kunde så här shoppa kläder typ. Och. Eh, också det här något restaurangspel där man så var tvungen att servera så snabbt som möjligt. Det var ju typ i min ålder så alltså när man var typ så 12, 11, 12, 13 där typ så brukade man spela de här spelen. Och det var ju först Go Supermodel eller typ Go Supermodell som man brukade säga om man var liten, Det var ju så man upptalade då. Och jag kommer ihåg det här spelet alltså man var ju typ en, en modell och så levlade man ju upp typ och så kunde man köpa kläder och man kunde vara så VIP och jag kommer ihåg att jag och min lilla syster vi köpte VIP utan att säga till våra föräldrar för att vi visste att de skulle säga nej. <laughs> oh the things you did. Sen så spelade det också Star Doll. Och det var ju typ egentligen tror jag, Det kändes i alla fall nu i efterhand Som att det var för lite äldre barn Egentligen för att det var ju faktiskt Real brands alltså det var äkta Märken som man handlade från liksom Och det fattade man ju inte när man var barn Sen spelade jag också Movistar Planet Och det var ju typ egentligen ett ganska kreativt spel Alltså man var ju typ någon så här superstjärna Så kunde man ju typ göra sina egna filmer Så man fick ju typ channel your inner film director, Och det var ju väldigt kul Det var ganska kreativt ska man ju faktiskt säga Jag vet inte om jag kanske har kvar det kontot Hm. Sen har jag också skrivit Panfu och det kommer jag ihåg. att alltså, jag älskade Panfu och egentligen, alltså fy fan vilket bra koncept. För det var ju typ så här, man fick lösa Mysterium typ på Panfu. Det var ju typ ett community men sen så fick man ju också olika missions typ så skulle man lösa olika fall. Fy fan, alltså det var så jävla roligt. Men det, alltså sen efter ett tag typ försvann det spelet tror jag. Och nu vet inte jag ens om det fortfarande finns. Sen kom jag ihåg att jag brukade spela Habbo. Habbo var bara så jäkligt konstigt för jag kommer ihåg att det, <laughs> alltså det var ju typ folk... Som så här, typ, låg med varandra, alltså på lossas typ. För att det var ett spel. Men, alltså så, ni vet, och typ så här hade flickvänner och sånt. Och jag vet inte hur många pervs som typ fanns på Habbo. Alltså för fan. Och grejen är också att jag fattade typ aldrig. För man byggde ju ett väl typ hotell egentligen. Men jag fattade typ aldrig hur man gjorde eller typ vad det gick ut på. Så alltså det var ju typ ett konstigt spel, men jag kommer ihåg att jag hade det i alla fall. Ja, och sen så också Sims. Alltså Sims, jag ska inte ljuga, jag spelar Sims idag också. Men alltså Sims fy fan, alltså det är ett roligt spel och det är också ett sånt där spel som jag kommer ihåg att man brukar spela med sina vänner. Alltså för man kunde ju även om typ den som rörde musen egentligen var den som spelade, så kunde man ju typ sitta bredvid och spela tillsammans. Jag och Bella brukade spela Sims tillsammans hela tiden. Men jag kom jag var alltid den som höll i musen, så det var väl kanske roligare för mig. Ja, sen så har jag lite barndomsdrömmar som jag hade när jag var barn. Och jag tror väl att jag inte är ensam om de här barndomsdrömmarna. Men eh, först och främst så är det väl att eh, jag ville vara med i Lilla Melodifestivalen. Alltså, jag kom ihåg att jag och en av mina närmsta vänner, när vi var typ 9, kanske 8-9, alltså, skrev vi en låt typ som hette Best Friends. Och jag kommer ihåg hur den gick. Den var så här: Best Friends, oh, oh, Best Friends, oh, oh. <laughs> och jag kommer ihåg att vi så skrev den låten och vi skulle skicka in den till Lilla Melodifestivalen. Men sen så kommer jag ihåg att jag typ sa: Fick cold feet för att jag var simla blev typ lite ett för jag tyckte alltid att hon var bättre än mig och att hon var så här att folk skulle tycka att vi var liksom en duo och jag var rädd så att folk skulle tycka om henne bättre typ i den här duon och äh, jag vet inte för jag tyckte typ hon sjöng bättre och jag tyckte typ att hon för hon var ju också alltså hon var ju liksom en vit blond tjej med typ gröna ögon så hon var ju mycket mer alltså hon var ju en person som syntes mer typ på melodifestivalen så jag tyckte också att hon typ var bättre anpassad för melodifestivalen än vad jag var för jag såg aldrig någon som såg ut som mig liksom i lilla melodifestivalen så sen så till slut så gjorde vi inte det men sen så senare så pratade vi om det alltså när vi var äldre sen och då kom jag ihåg. Att hon sa så va? Jag tyckte alltid att det var du som var bäst Alltså du var ju den som typ kunde sjunga Och typ var såhär, kunde dansa och sånt Och jag var bara så awkward typ äh, Så att, ja <laughs> barndomsdrömmar. En annan var att jag ville spela The Love Interest i en superfilm. Alltså för fan, det här var verkligen min dröm och jag kommer ihåg att den drömmen började redan från, alltså ni vet, Sune Sommar och jag vill alltid vara den blonda tjejen i Sune Sommar som han blev kär i och den här filmen är ju väldigt gammal men jag kommer ihåg att jag brukar alltid, jag och min lilla syster såg alltid den på så här, eh, vad heter det? VHR när vi var hemma hos min mormor, för min mormor hade ingen DVD-spelare när vi växte upp så hon hade bara så här VH, VHS heter det kanske. Ja, VH, hon hade så här VHS, eh, kass alltså ja, ah, och då hade hon Sune sommar och då brukade vi kolla på den. Och sen så typ tror jag att 2011 kanske så släppte de den här Sune i Grekland. Och då typ livades den här drömmen upp på nytt om att jag ville vara uh, the love interest en Sunefilm. Sen hade jag alltid en childhood dream of going to high school man, Alltså när man växte upp Och som jag sa så alltså jag och min lilla syster Kollade på mycket amerikansk film när var små Så min stora dröm var ju liksom Att gå på high school Och det är ju lite för sent nu då Eftersom jag jag fyller 20 Men det var ju typ Alltså fy fan, vilken dröm Alltså jag hade verkligen velat ta del av det Men eh, förhoppningsvis kanske det kan bli college istället då Och sen så ja den sista är att jag ville verkligen bli Disney-skådis När jag var liten Alltså jag kommer ihåg att jag såg Alltså ni vet Magi på Waverly Place Och typ Hannah Montana Och Zack Cody's juva hotellliv Och sen så typ Vad heter den? Lycka till Charlie Ni vet alla de här Disney-serierna Och jag vill verkligen vara en skådis I en Disney-serie Och jag vill typ det fortfarande Alltså Det är ju typ inte för sent För att när man är 20 Kan man ju fortfarande spela någon som är typ 15 Så att, eh, Kanske Vi får se Nej Okej okay. Nog med A Trip Down Memory Lane Jag tycker att eh, det var nog med nostalgi för nu Jag har faktiskt tänkt göra en sån här Jag vet inte om ni har sett på Youtube Typ folk som gör så här ah, 23 things I learned in 23 years Och såna där videos Och faktiskt så har jag gjort en egen lista På 20 saker som jag har lärt mig under 20 år Så det är egentligen så här 20 life lessons that I've learned During my 20 years of living Och jag tänker väl egentligen att jag bara Sätter igång direkt Nummer ett är att De vänner som tar hand om dig Och ser till att du kommer hem hel När du sned på klubben Det är vänner man ska hålla hårt i Alltså helt ärligt Jag vet att Alltså okej okay, jag är inte en sån person Det kanske är annorlunda för folk som ofta, jag vet inte, men för mig Jag brukar inte snea så ofta Men de gångerna som jag har sneat, Så dagen efter så får man höra från folk Och typ från sina föräldrar, för mina föräldrar har ju Hämtat upp mig ibland, och då får man höra från folk Och också folk skriver till en och bara, mår du bra? Är du okej? Okay? man får höra vilka som tog hand om en Och vad folk gjorde för freaking sacrifices För en liksom, och man blir verkligen Varm i hjärtat och känner att så här, Man har ändå goda människor omkring En som are looking out for your best Interest liksom Nummer två Kaffe är det bästa laxeringsmedlet Och detta har jag typ insett nu på senare tid För de som känner mig vet att jag typ dricker inte energidrycker Och jag dricker inte såhär kaffe för att jag dricker inte koffein Men sen nu sen jag flyttade till ungen så har jag väl börjat dricka kaffe lite mer vardagligt än jag gjorde innan Och alltså jag har verkligen märkt att det är bra för typ om man är hård i magen Så mycket kan jag säga Nummer tre. Våga kliva utanför din comfort zone för det får dig att växa. Och alltså den här är ju väldigt uppenbar egentligen men alltså det är sant. Våga säga ja mer än du brukar för att du får se mer, du får göra mer, du växer. Nummer fyra. Våga också be om hjälp. Och att be om hjälp är inte alls ett tecken på svaghet. Att be om hjälp är nödvändigt och också kan jag tycka att det är bra för att om det är så här att du kanske gör någonting du kanske är inne i ett projekt som du håller på med och sen så känner du att du kanske har fastnat och du ber om hjälp, det är alltid bra att be om hjälp för att då, då kanske den personen som hjälper dig den kommer in med fräscha ögon ett annat perspektiv och kanske kan ge dig råd så att det här projektet till exempel kan inte bara fortsätta framåt men också kanske växa och bli ännu bättre än vad du från början hade tänkt. Nummer fem, att testa och att göra saker är det bästa läromedlet. Och alltså det är så jävla klyschigt, bara learning by doing men alltså det är sant. Vill du veta mer om världen, se världen, res runt i världen. Vill du veta mer om matlagning ja men laga mat då. Vill du veta mer om träning, är du intresserad av träning, träna, alltså bara gör saker för det är så som man lär sig. Nummer sex. Läs en bok någon gång ibland. Det är uppfriskande och avkopplande för dig och för hjärnan. Nummer sju Var en ärlig medborgare Det gör dig gott och du mår bättre Och då menar jag så här, bryt inte mot lagar Och du vet så, här, planka inte på bussen Och tunnelbanan och typ pay your taxes Och ja, helt ärligt Var en ärlig medborgare för att det gör dig gott Och sanningen är att sooner or later It's gonna come back to buy you in the ass Om du inte är det. Nummer åtta Lita på din egen instinkt och din magkänsla För den har allt som oftast rätt Och ja, du mår bättre om du litar på den Jag vet att det, alltså det är så många gånger som jag har haft en magkänsla och jag har haft en instinkt men jag har inte gått med den för att någon annan har sagt någonting annat. Och det har alltid blivit fel och jag har alltid blivit arg och irriterad. Men jag har liksom blivit arg och irriterad på mig själv för att jag visste eller jag kände på mig att det jag tyckte och det jag kände var jag visste liksom att det här alternativet skulle varit bättre för mig. Och problemet är att den enda som du kan skylla på är dig själv så att för att undvika det, kör på magkänslan. Nummer nio, frågar man inget så får man inget veta och alltså det här har jag ju levt by my entire life och jag vet att det är många såhär när jag växte upp så sa min mamma typ att säga Julia du måste sluta ställa så mycket frågor, men sanningen är att ställer man inga frågor så får man ingenting veta och grejen är också att det är bra för mig nu till exempel när man reser eller när man är någonstans om det är så att man undrar över någonting, till exempel undrar om den här tunnelbanan går förbi den här stationen eller undrar vilken tid bussen kommer och är man osäker man kanske är i ett annat land, man kan inte läsa språket vad som helst, fråga någon som står där alltså det är alltid lättare att du får ofta svaret direkt i handen liksom. Nummer tio, det är okej okay att inte vara med på allt. Vill du stanna hemma och sova så borde du göra det. För att som sagt, som jag sa innan, alltså lita på din egen instinkt. Och är det så här att du känner att du är trött men du vill verkligen vara med för du vill inte missa någonting. Alltså ibland så är det okej okay att inte vara med och du ska inte beat yourself up for it. För att man behöver inte vara med på allt. Och det kommer inte att vara livsavgörande liksom. Bara för att du missade den där festen eller du missade den där middagen. Det är inga problem, livet går vidare. Nummer elva, alla kommer inte att gilla dig och det är helt okej. Okay och det här har man ju fått lära sig den hårda vägen men grejen är att alltså, när folk inte tycker om dig, i de flesta fall så handlar det om att du och den personen inte är kompatibla tillsammans, det handlar inte om att du är en dålig människa och att du har gjort någonting fel, det handlar bara om att den personligheten som du har inte passar med den personligheten som den personen har och det kan ofta handla om vad den personen har för bagage med sig, alltså om de har kommit i kontakt med någon person som har ungefär samma personlighet eller som utstrålar samma energi som du gör och den personen kanske har kommit i konflikt med den här personen innan så är det inte helt onaturligt. Naturligt att den här personen kanske inte kommer att gilla dig för att ni bara inte funkar tillsammans. Och det jag tänkte säga också är att ödsla inte din tid på den här personen då För att det är ingen mening Alltså passar man inte tillsammans så passar man inte tillsammans liksom Nummer 12. Du kommer inte att gilla alla Eller komma överens med alla Och det är också okej okay. Och det är av samma anledning Alltså är det så att du känner att ja, men den här personen Även om det är många andra som gillar den här personen Men du känner så här, Jag gillar inte den här personen Den här personen ger mig negativa vibbar Jag gillar inte den här personens energi Det får mig att känna mig illa till mod Då är det okej okay att liksom backa och säga så här behöver inte säga det till den personen Men säga till sig själv liksom Att jag accepterar den här personen och jag respekterar den här personen. Men vi behöver kanske inte vara vänner. Och jag behöver inte go to the end of the world. För att försöka vara vän med den här personen. Bara för att andra människor råkar gilla den här personen. För att är det så att du känner att den här personen är inte för mig. Då är den personen kanske inte för dig. Nummer 13. Att vara trevlig mot andra och behandla andra med respekt. Kommer att ta dig längre. Och det gör dig också till en gladare människa i slutändan. Det här är sant. För att även om det är så att du inte tycker om en person. Eller om det är så att du kanske har fördomar om en person. Jag vet inte. Det kan bero på vad som helst. Men att alltid försöka vara trevlig mot andra. Och behandla andra människor med respekt och värdighet. Det kommer göra dig gott i slutändan. För det är inte nog med, för det första genererar du positiv energi och det gör också att du får tillbaka positiv energi från andra människor för att allt som oftast när du är trevlig mot andra så kommer de också vara trevliga mot dig men för er som bryr om er ett rykte och som bryr om hur andra människor ser er, vad andra människor tycker om er, jag kan ju också erkänna att jag är en sån här person, så är det också så att om du är trevlig mot andra människor så kommer andra människor säga goda saker om dig. Folk kommer prata gott om dig och du kommer att ha ett gott rykte efter dig och det i sin tur kommer också generera positivt däremot istället om du är liksom en bitch som tycker att du är bättre än alla andra och som att Handla andra som att du vore bättre än dem Då är det också den energin som du kommer generera Och det är också så som folk kommer att se dig Och tycka om dig Att vara trevlig mot andra och behandla dem med respekt Kommer att ta det längre Nummer 14 Ett fult ansikte är bättre än en ful personlighet Och <laughs> alltså nu ska jag inte säga att jag liksom tycker att jag är ful Men helt ärligt så kan jag säga så här i Sverige så har vi ett väldigt hårt klimat kan jag tycka för att vi har ett klimat där i allmänhet så tycker vi att det är okej okay för andra att behandla andra som skit men det man ska göra är att man ska inte bry sig att normen man ska säga är att inte bry sig om, om vad andra tycker om dig och sanningen är att det här är inte sant alltså det ska inte vara så här man behöver inte acceptera att andra behandlar dig som skit och att du ska vara så här vända andra kinden till alltså sanningen är att, sen jag flyttade hit till Ungern så har det varit att jag var ju liksom impregnerad i de här normerna och Alltså, jag var ju en sån här person som i mångt och mycket liksom såg ner på andra och tyckte att jag var bättre än andra och liksom hade lite hybris typ och var så här, ja men ni vet man har liksom den attityden att så här, jag bryr mig inte om vad andra tycker om mig och jag kan vara hur jag vill och alltså det funkar liksom inte för att när jag kom hit så träffade jag massa människor som ganska så snabbt sa så här, alltså sluta vara så arrogant och ignorant, du är inte trevlig liksom. det är inte trevligt att vara så, folk kommer inte tycka om dig om du är så och alltså det har lärt mig att typ vara mer ödmjuk och det är en väldigt viktig läxa. Och absolut, alltså som jag sa det är mycket bättre att ha ett fyllt ansikte än en fylld personlighet. Alltså har man en full personlighet så har man egentligen ingenting för att alltså är man inte en likable person så ja, då har man inget liksom. Nummer 15. hybris klär ingen. Alltså ingen. Det hänger lite ihop med den förra. Alltså för det första, det är inte coolt att inte bry sig. Och det är verkligen inte coolt att behandla andra som man vore överlägsen dem. Alltså det är verkligen det under några som helst omständigheter. Och som jag sa, så detta är ett klimat som vi har i Sverige som är väldigt Vanligt. Att man ska så här, inte bry sig om andra. Man ska vara supertuff och så här, cool och typ. Man kan säga vad man vill och ni vet. Men alltså det är inte... Nej. Alltså ödmjukhet går längre liksom. Och som jag sa, hybris klär ingen. Det är a bad personality trait. And it will always... Maintain a bad personality trade Nummer 16. Att oroa sig för mycket Över materiella och ytliga ting Är slöseri med tid Och då pratar jag om Pengar Vikt Instagram Utseende Vem man syns med Status Nu kan jag vara den största hycklaren För att Alltså jag var ju verkligen Typ en sån person i gymnasiet Och jag tror väl typ att sådana alltså, här saker ätsar sig fast också. För jag tror typ att det på något sätt formar ju också vem man är och hur man blir. Men jag tror väl typ att så här, någonstans på vägen så insåg jag väl typ att så här, det spelar typ inte så stor roll. Alltså. alltså ja, folk bryr sig om det. Men sanningen är också att folk bryr sig alldeles för mycket om sig själva. För att överhuvudtaget ha någon energi att lägga på vad du gör. Alltså, och det är typ sant. Nummer 17 Är det något som du är sugen på? Alltså till exempel någonting som du vill göra, någonting som du vill äta, någonting som du vill säga. Gör det då. För livet är alldeles för kort för att säga nej till saker Säg ja mer Nummer 18, när du har tid över Ring, facetime eller prata med dina nära och kära För att, att omringa sig med folk som älskar en Och som tycker om en Och som har your best interested heart Det är de människorna som du ska omfamna dig med Nummer 19, ring mamma och pappa när du känner dig nere Och detta gör jag väl Jag ska inte säga att jag gör det ofta För jag brukar inte känna mig nere så ofta Men de som känner dig bäst Och de som har varit med dig hela livet A.k.a. mamma och pappa De kommer att förstå dig Och de kommer aldrig att döma dig för hur du känner så är man nere så pratar man alltid med dem Och de har alltid de bästa råden Av någon anledning så är det så Och nummer 20 Jag har tusentals misslyckanden framför mig Och det är okej okay, Så länge jag lär från dem För jag är bara 20 och jag kommer lära mig så mycket mer Under min livstid Jaha, det här programmet börjar liksom lida mot sitt slut Men jag tänkte bara att jag skulle svara på Några frågor från en adult -tag. Jag ska inte göra hela för att alltså det Vissa frågor det är skittråkiga Men en fråga som jag tycker är lite intressant Det är ett råd som du önskar att folk hade gett dig När du växte upp Jag har faktiskt ett råd här som jag tycker är ganska viktigt Och det är att problem och hinder Faktiskt är en del av det normala livet Och inte någonting utöver det vanliga Till exempel när man stöter på Liksom obstacles in life Så är inte det någonting som Inte ska finnas Förstår du vad jag menar? Eller någonting som är så, Ja ah, nu är det är lite jobbigt nu i livet. För det här hände. Utan egentligen så handlar det bara om att vi måste lära oss att hantera dem på bästa sätt. För att kunna leva med de här hindren och de här problemen. För att vi kommer alltid ha problem. I livet oavsett. Och så länge som vi inte går ner oss i de här problemen. Och ältar de här problemen för mycket. Och liksom oroas för mycket över problemen. Utan istället hanterar de här problemen på bästa sätt. Och lär oss att leva med dem. Och lär oss att liksom live in peace with these problems. Så är de en del av det normala livet. Och det kommer egentligen inte vara några större problem. För att när man lär sig att hantera dem. Så blir inte de här hindren så stora som man tror liksom. Och det önskar jag väl typ att någon hade lärt mig. Eller sagt till mig när jag växte upp. Att liksom Vissa saker som händer, it's just life and you just gotta learn how to live with it lite så. liksom. Men kanske lite mer pedagogiskt och inte så här slapper in the face som ni fattar. Sen är det en annan fråga som är: ett råd du skulle ge till yngre nu, och det är väl ett råd som jag också tror att jag hade velat höra: är att bara för att du vet att någonting inte är rätt, så betyder inte det att du kommer kunna ändra hur du känner om det. För ibland när du vet att någonting inte är rätt är det okej okay att avstå från det och se sig om efter andra alternativ. Och det här tycker jag är så viktigt. Det kan ju vara som jag sa innan, som vi pratade lite om innan till exempel. Är det så att du är i en, i en vängrupp till exempel. För så här är det ju ofta typ i gymnasiet att man har massa vänner runt omkring sig. Och så kanske det är så här att du känner att den här personen ger mig lite dåliga vibbar. Jag gillar kanske inte riktigt den här personen, vi kommer inte riktigt överens. Du känner att liksom den här vänskapen är inte helt rätt. Då behöver du inte försöka... Alltså ibland så är det så här, du behöver inte försöka ändra hur du känner kring den här personen. För att ibland så är det helt enkelt inte rätt. Och då är det okej okay att liksom se sig om efter andra alternativ och helt enkelt välja någonting annat. Samma sak gäller när du söker jobb. Att du kanske hittar ett jobb och får ett jobb. Men du känner någonstans att så här, det här jobbet är inte för mig. Jag kommer inte gilla det här jobbet. Men en, sen är det andra faktorer, så här, jag måste tjäna pengar och bla bla bla. Men du kanske känner att ah, jag kommer inte må bra på det här jobbet. Ibland så kan det vara så här, det är okej okay då. Att säga nej. för att Bara för att du känner att någonting inte är rätt. Så betyder det inte det att du kommer kunna ändra hur du känner kring det. För att är det inte rätt så är det inte rätt. Och det gör inte rätt i en sämre människa. Utan du gör bara det som känns rätt för dig. Och det är viktigt. För att det här är en annan sak som man måste komma ihåg. Att, eller som jag alltid försöker komma ihåg. Och det är att genom hela mitt liv så kommer jag att träffa människor och jag kommer säga hej till människor kommer säga hej då till människor det är liksom a lot of different people that's gonna pass me by in my life men i slutändan så är det jag. Från dagen jag föds till dagen jag dör så kommer den personen som alltid kommer finnas med mig är jag. Så då är det ingen mening att liksom beat myself up eller put myself in situations that I don't want to be in utan gör det som känns rätt för dig och säg nej om du känner att du vill eller måste säga nej och säg ja om du känner att du vill eller måste säga ja. Ja, och sen så då väl sista frågan är, känner du dig vuxen? Eh, och eh, ja, så alltså grejen är att på senaste tiden så tror jag att jag har liksom kommit underfund med att under de senaste månaderna så har jag väl försökt vara så vuxen som möjligt för att jag har liksom flyttat hemifrån, jag bor själv, jag jobbar med ett projekt som är väldigt vuxligt, eller man ska säga. Och jag gör liksom en volontärtjänst som är ganska, jag tror ändå, rätt ovanligt för folk i min ålder. Att göra ett sånt här projekt på den här typen av nivå. Om ni förstår att man är borta ett år och man jobbar i radio i ungen. Men jag tror väl att någonstans nu, jag har haft en liten identitetskris nu då inför min 20-årsdag. Och jag har väl insett att jag behöver inte växa upp så snabbt. Alltså ja, jag känner mig vuxen. Men samtidigt så vill jag inte känna mig, alltså jag vill inte vara så vuxen som jag är. Utan jag måste ändå känna att så här, det är, även om jag är en vuxen människa och jag liksom, nu vet dammsugare laga mat, handlar och bete mig som en vuxen människa så är det också okej att liksom ni vet, ligga hemma en hel dag utan att göra någonting eller dricka sig redlös och snea ute jag vet inte, busringa göra dumma saker med sina vänner alltså det jag menar är väl egentligen att jag känner att 20-årsåldern är den bästa åldern för mig just nu. För jag tror att det är perfekt för mig att kunna vara ganska så vuxen. Men ändå vara ganska så youthful liksom. Och fortfarande göra dumma saker. För att jag känner väl någonstans att jag under de här sex månaderna så har jag försökt växa upp ganska mycket. Och försökt bli så vuxen som möjligt. Och ändå känt någonstans att jag saknar att få vara dum and ditsy. Och liksom göra sjuka grejer. Så jag känner väl ändå någonstans att 20-årsåldern är väl kanske den åldern man ska göra det. Där man får vara hälften vuxen och hälften ungdom. Så ja, känner du det vuxen? Ja, till 50% och 50% är fortfarande en high school. Nej, men skämt och jag jag tycker väl typ att detta var hela programmet. Jag har pratat ganska mycket och varit ganska så här all over the place. Och jag hoppas att det är okej okay för er. För att jag känner att jag ville prata om mig lite. Och jag hoppas väl framförallt att någon kanske kan känna igen sig. Alltså någon annan som är i ungefär samma tidsperiod just nu. Kan känna igen sig i det som jag känner. Att man ändå är lite stressad, lite ledsen och lite orolig. Över att man lämnar bakom sig hela sin barndom. Och alla de där barndomströmmarna som man ville göra men aldrig gjorde. Men ändå någonstans liksom känner sig tillfreds med det och känner att det är dags att växa upp men inte för snabbt och inte för mycket för att det finns fortfarande dumma saker som man får göra. För att eh, jag menar det är fortfarande 10 år till 30. När du är 30 då kanske men nu, inte nu. Och man har hela livet framför sig och man behöver inte stressa Man behöver inte oroa sig så himla mycket för saker För att saker kommer att lösa sig så länge man är positiv för allt som livet har att ge Både de fina, roliga, härliga sakerna men också problemen och hindren Och alla de fina människorna du kommer möta Men också alla de dumma, elka människor du kommer möta För du kommer växa från dem också Så har man inget att oroa sig för Det är vad jag har kommit underfund med under det här programmet Så ja, jag tackar för att ni har lyssnat idag Puss och kram, ha det bra Vi ses, syns och hörs Hej